0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Patricia García Anastasio. Soy estudiante de la maestría en neurociencias para la educación. El día de hoy les hablaré sobre el tema 1 del curso de neurolingüística y este es sobre las generalidades de la neurolingüística en el que abordaré algunas definiciones y un poco de su historia. Pues bien, ¡comencemos! Se conoce como neurolingüística a la disciplina que estudia los mecanismos neuronales en el cerebro humano que controlan la comprensión, la producción y adquisición del lenguaje tanto hablado como escrito. Analiza cómo y dónde nuestro cerebro almacena nuestro conocimiento del idioma o idiomas. Además, lo que sucede en él a medida que adquirimos dicho conocimiento. La neurolingüística es una interdisciplina que analiza el lenguaje en sus relaciones con el cerebro humano estableciendo los procesos funcionales que subtienen la trama biológica de un lado y lingüísticas con el objetivo de aclarar el laberinto y descubrir el misterio o la incógnita de la manera como se construyó el lenguaje en la evolución filogenética cómo lo adquiere el niño en su integración y cómo la pierde y perturba el paciente en su desintegración. Se vale entonces de métodos científicos, neurológicos, neuropsicológicos y lingüísticos. ahora algunos de los conceptos de la neurolingüística. Eh, la investigación neurolingüística se lleva a cabo en todas las áreas principales de la lingüística. Tenemos que la fonética que es el estudio de los sonidos del habla. La neurolingüística estudia cómo el cerebro extrae los sonidos del habla de una señal acústica y cómo separa los sonidos del habla del ruido de fondo. La fonología, que es el estudio de cómo se organizan los sonidos en un idioma, dentro de la neurolingüística analiza cómo se representa el sistema fonológico de un idioma particular en el cerebro. La morfología y lexicología es el estudio de cómo las palabras se estructuran y almacenan en el léxico mental. La neurolingüística estudia cómo el cerebro almacena y accede a las palabras que una persona conoce. La sintaxis y la semántica, que es el estudio de cómo se construyen los enunciados de palabras múltiples y cómo se codifica el significado en el lenguaje. La neurolingüística se encarga de estudiar cómo el cerebro combina las palabras en constituyentes oraciones, además cómo se utiliza la información estructural y semántica en la comprensión de estas últimas. Y el lenguaje pues es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado de otros sistemas de signos. Es el modo de comunicar esas ideas y emociones Entendido como un conjunto de reglas, signos y códigos compartidos por una comunidad para comunicarse. Y bueno, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. sobre un poco de historia sobre la neurolingüística el diálogo platónico titulado Crátilo es el primer registro académico que se reconoce en la historia del estudio del lenguaje Platón en el año 360 a.C. identifica la base de la neurolingüística al reconocer el sonido la imagen y el signo como los elementos constitutivos del lenguaje. En sus raíces podríamos considerar el esfuerzo de Francis Gall por localizar el lenguaje primero en el cerebro y después por obra de sus discípulos Spumheim en el cráneo a nivel de los párpados inferiores. Esto ocurrió a comienzos del, del siglo XIX. La descripción clínica de los trastornos del lenguaje y su relación probable con el cerebro ap aparecen a mediados de 1600 en el gran diccionario universal Larousse en su edición de 1888 se afirma que el trabajo titulado sobre la localización del sentido del lenguaje articulado le asigna a Jan Baptiste eh, la lesión anatómica que produce el trastorno del lenguaje y que se localizaría en una parte de las circunvoluciones cerebrales. Paul Broca en 1861 eh, presenta a la Sociedad de Antropología de París el primer cerebro con una lesión en la parte posterior del lóbulo frontal que daba cuenta de un severo trastorno del lenguaje verbal expresivo al que llamó afemia, y que después fue bautizado como afasia por Armand. Sigmund Freud participó en la discusión escribiendo un notable libro sobre la afasia, en el que prevenía de los excesos y, y llamaba las, la atención sobre la dificultad, tarea de superponer el proceso verbal en las cartas anatómicas del cerebro enfermo. Eh, a los años finales del siglo XIX y los primeros 40 del siglo XX ha significado un enriquecimiento notable en la neuropsicología del lenguaje. Estos han sido los sólidos crecimientos sobre los que se constituiría el edificio que vendría a constituir más tarde la neurolingüística. Desde la época de las investigaciones clásicas, en 1939, eh, por Raman Jacobson. Se sabe que el lenguaje consiste en unidades elementales, eh, los fonemas organizadas según un sistema de oposición fonológica. Se ha determinado que estas opciones se fundan en factores que dependen según las lenguas y que a las oposiciones clásicas entre los sonidos se agregan otros. Desde fines del siglo pasado, el lingüista sueco Svedelius proponía que todas las formas de comunicación podrían ser clasificadas en dos grandes grupos. En el primero estarían las formas de procedimiento y en el segundo, las de relación. En el primero están los hechos factibles de reconocimiento por medios visuales o extralingüísticos. En el segundo están los hechos que son explicados por medios puramente lingüísticos y abstractos. La neurolingüística se preguntó si estas categorías de construcción son realmente distintas y si descansan sobre mecanismos neurofisiológicos diferentes. La neurolingüística pues ha puesto un muy gran interés en los aspectos fonéticos, morfológicos, gramaticales y sintácticos del lenguaje, e igualmente ha interesado por esclarecer el papel que juega el lenguaje no solamente en la transmisión de información, sino también en la influencia que el lenguaje ejerce sobre el hombre que percibe el lenguaje y en especial el que se habla. En esta función reguladora la adquiere el niño en el curso de su evolución a través del lenguaje explícito primero y del lenguaje interior después. A partir de este hecho, la neurolingüística se ha planteado las preguntas ¿Cuáles son los mecanismos neurológicos que aseguran la función reguladora del lenguaje? ¿Y estos mecanismos son los mismos que aseguran la formación de las estructuras fónica, nominativa y lógico-gramatical? Estos resultados confirman la estrecha relación que tienen los lóbulos frontales y más particularmente los prefrontales en las funciones reguladoras de la palabra y cómo una lesión puede disociar las variables fundamentales de la cadena lingüística en la conducta de los pacientes. La neurolingüística y el hemisferio derecho Desde la clásica demostración de Broca en 1861, se aceptó que los mecanismos cerebrales básicos que procesan el lenguaje se encontraban en el hemisferio cerebral izquierdo. Sin embargo, desde los inicios se discutió y planteó la posibilidad participatoria del hemisferio derecho por lo menos en algunas particularidades del lenguaje. Este suscrito casi de inmediato la deducción que el hemisferio cerebral derecho podía participar en algunas actividades lingüísticas. El mismo Broca ya había reconocido en 1865 que si bien el hemisferio izquierdo era dominante también había una importante participación del hemisferio derecho en el lenguaje sobresalió rápidamente el hecho de que los zurdos tenían más que otras esta capacidad luego las investigaciones posteriores trataron de dilucidar un, la mayor o menor importancia de ese hemisferio llamado por entonces menor actualmente se ha llegado a convertir convencimiento que el hemisferio cerebral derecho participa en forma importante en el procesamiento de la expresión y la comprensión del lenguaje tanto verbal como gráfico eh, algunos enfoques diversos eh, del el desglose de la neurolingüística pues menciona que la lingüística es la primera en buscar apoyo la definición de la ética es más que evidente. Según Calderón, en 2001, es la ciencia encargada de estudiar los comportamientos psicológicos, anatómicos y fisiológicos indispensables para la producción del sonido o voz humana. Sin ella, indiscutiblemente no se ha llegado a la escritura y es desde este momento donde la sociedad se transforma y constituye otras necesidades en torno al lenguaje, haciendo más complejo y multidisciplinar. La fonética es protagonista al permitir interrelacionarse con más de 28 ciencias desde la paleografía, historia, psicología, acústica, audiología, química, neurolingüística, entre otras. Aquí también está implícita la dicotomía de Sons-Souret, entre la lengua, habla entre lo social, individual y, ¿por qué no? Entre lo hablado y lo escrito. Hay desde luego algo más allá. En, lo, en la constitución del sentido que encadenar palabras en un orden social predeterminado ya sea de manera oral o escrita. Eh, dos funciones del lenguaje que confluyen con como las caras de una misma manera. Para Chomsky... El estudio y conocimiento del lenguaje ha sido un proceso a la par con las corrientes filosóficas que en posiciones racionalistas o empiristas argumentan la relación mente-cerebro. El reconocimiento de una facultad lingüística y la existencia o no de una pragmática generativa más adelante Chomsky señala en un sentido profundo y significativo que el lenguaje es un espejo de la mente, es un producto de la inteligencia humana creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Se puede reconocer en este avance que es un acto involuntario, estamos hechos para el desarrollo del lenguaje. Es Vygotsky, en su enfoque sociohistórico, determina el lenguaje como un proceso psicológico superior. Esto implica que se origina en la vida social, que es específico del hombre y que regula la acción de, de sí mismo sobre su entorno. El lenguaje, según Vygotsky, se caracteriza por cumplir funciones diferentes, es principio comunicativas y luego otra referida a la regulación del propio comportamiento. Sirve como instrumento para producir efectos sobre el entorno. Eh, lo que se, son varios los autores que investigan en la cognición y el lenguaje. Eh, Piaget también expone la relación pensamiento-lenguaje. En este apartado se centra, sus, se centra sus aportes desde los procesos cognitivos, lo cual lo conecta al aprendizaje y a la inteligencia de manera constructivista. Para Piaget, antes del lenguaje existen otros procesos que el niño debe asimilar y adaptar para su desarrollo. El equilibrio cognitivo es constante en el desarrollo mental y sus aportes por etapas o logros en cada uno de estos procesos ubican al lenguaje como uno de los indicadores de la inteligencia y el desarrollo del pensamiento. Eh, Skinner, en 1981 en su obra Conducta Verbal, es determinante en su definición del lenguaje, el comportamiento que está mediado por una escucha, quien ha sido específicamente condicionado para mediar el comportamiento del hablante. Se trata de un modelo operante con tres componentes básicos, estímulo, discriminativo, respuesta y reforzador. Para los conductistas, el lenguaje se adquiere como cualquier otra conducta al seguir dos principios. Eh, uno, el control de las condiciones del ambiente y la crianza. Y otro, refuerzo de las conductas de aproximación del lenguaje adulto. En otras palabras, el ambiente es el que condiciona y refuerza la conducta verbal. Los estímulos constantes en el entorno y el esfuerzo social inmediato permite que se genere y mantenga la conducta verbal. Eh, la propuesta en oposición con lo cognitivo plantea que el lenguaje puede estudiarse experimentalmente, o sea, mediante el método científico sin recurrir a la construcción no observable como intenciones, ideas y pensamientos, y además eh, signifi eh, su significado no es inherente a las expresiones escritas, sino a las acciones de la escucha. Finalmente, la evolución de muchas de las ideas conductuales iniciales en torno al lenguaje no fueron fáciles. Muchos de los investigadores como Cantor y Rubes, veían la necesidad de una teoría integrada al no tener una satisfacción en los planteamientos de Skinner. Finalmente, se puede afirmar que la neurolingüística es una parte muy importante para la comunicación entre los seres humanos, ya que por medio de este nos permite desarrollar mayor capacidad de desenvolvimiento de, de nosotros y para los demás. Podemos decir que no existía, si no existiera la neurolingüística, nuestra vida fuera diferente y llena de laberintos, ya que mediante esto nos permite tener una comunicación clara y exacta por el Bienestar de nosotros y de los demás. Esto fue todo, espero que este podcast les sea de utilidad y bueno, pues conozcamos un poquito más sobre lo que es la neurolingüística. Gracias.